0: Vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel, le 106.3 band FM, pour une nouvelle émission des Périphéries que vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'Université du Bien Commun à Paris lors d'un atelier débat qui s'était déroulé le samedi 29 février dernier sur le thème « Travail et commun, le travail invisible des communs ». Il s'agit là de la deuxième session consacrée au travail. Celle de 2019 était à l'époque intitulée Travail et commun, repenser les fondations du concept de travail au XXIe siècle au prisme du commun. Donc nous proposons dans ce deuxième volet de débattre sur le sens et la place de ce travail des communs aujourd'hui en écho à l'actualité du développement des communs immatériels et de l'expression citoyenne du désir d'une démocratie plus juste et d'ouvrir aussi à la réflexion sur les possibles transformations de la place du travail et des autres activités à l'échelle d'une vie dans le contexte socio-économique du XXIe siècle. Rappelons d'abord que cette session a été organisée et animée par Annie Flexer et Bruno Lamour du réseau Roosevelt Paris Île-de-France. Vous pourrez entendre aujourd'hui les interventions de Lionel Morel, juriste et bibliothécaire, cofondateur du collectif Savoir.com, un Christine Castejou, analyste du travail et philosophe. Cette session a par ailleurs été introduite par Christina Bertelli et Jovan Gilles, d'ailleurs moi-même, des périphériques vous parlent, pour revenir sur cette aventure collective qui a été le projet Travail et démocratie de 2007 à 2013, et qui maintenant a beaucoup essaimé en France sous la forme de petits groupes de travail de gens qui se posent aujourd'hui la question ben, comment repenser le travail dans la démocratie et la démocratie dans le travail.
1: J'osie C'est comment... travailler euh, je, je, connais, je connais le nom, mais je, enfin, j'ai un copain qui fait, qui fait ça, mais je ne sais pas... Hein la parole à Lionel Morel. qui va donc vous parler euh, des communs de la connaissance.
2: Alors, euh, donc moi je m'appelle Lionel Morel, je suis euh, à la base juriste, je travaille au CNRS aujourd'hui, à l'Institut des sciences humaines et sociales. Je viens ici surtout parce que j'ai un, on va dire, un long passé de militant sur la question des communs, et en particulier sur la question des communs numériques, des communs de la connaissance. Pour l'Université du bien commun, invité à nouveau, hein, je vous remercie d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de participer à vos séances, toujours hein, très intéressantes. Alors, ce qui m'a attiré cette fois-ci, c'est euh, cette notion d'invisibilité, parce que je trouve que c'est particulièrement intéressant, si vous voulez, d'articuler travail commun et la question de l'invisibilité. Euh, alors pourquoi est-ce que ça, ça m'a intéressé Parce que, en travaillant sur la question des communs, on trouve souvent le thème de l'invisibilité qui revient. Je vais commencer par vous citer une petite, euh, faire une petite citation. C'était une citation que j'avais trouvée de Pablo Servigne, vous savez qu'il y a beaucoup écrit ça en étant sur l'effondrement, mais qui a écrit sur la question des communs euh, il, y a, il y a quelques années aussi. Et dans un texte, il faisait remarquer que ce qui caractérise souvent les communs ce en fait de la faiblesse, c'est justement qu'ils restent en général invisibles. Il prend l'exemple de l'eau, de l'air, et il dit... Euh, le, le drame c'est que on se rend compte qu'ils sont essentiels lorsqu'ils font l'objet d'accaparements ou de tentatives d'appropriation et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que euh, l'eau, l'air, ici d'autres exemples, par exemple les espaces publics, euh, d'autres sujets, euh, c'est à ce moment là qu'on se rend compte que c'était des communs au sens où c'était des, des sortes d'infrastructures invisibles de nos vies collectives et en, ce, en général ça déclenche des mobilisations, les gens se défendent pour essayer de récupérer les biens communs etc mais il fait remarquer que euh, Il y a une forme d'invisibilité des communs et il le lie à un problème de vision du monde ou du fait euh, qu'on a l'habitude de donner de la valeur aux choses qu'à travers ce qui a une valeur pécuniaire et qu'en général euh, les communs n'ont pas une valeur directement pécuniaire et que ça nous en masque en fait l'existence. J'ai souvent trouvé cette question de l'invisibilité des communs dans la littérature euh, qui traite du sujet. Et alors l'autre angle d'attaque c'est cette question du travail. Et alors effectivement, il y a toute une littérature sur l'invisibilité du travail. Alors je vous rappelle un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, d'une personne qui s'appelle Pierre-Yves Gomes, qui est un professeur en sciences de gestion, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le travail invisible ». Il l'a écrit « Après la crise financière de 2008 ». Et c'est un livre très intéressant qui montre comment la financiarisation de l'économie a produit une forme d'invisibilisation du travail, notamment à travers, vous savez, les entreprises qui... Poursuivis des objectifs financiers et qui les répercutent d'en haut, soit en d'objectifs à atteindre pour les travailleurs, et notamment des objectifs chiffrés, et comment cette, cette, ce management par objectifs chiffrés a tendance à complètement invisibiliser le travail concret des personnes qui l'exercent. On pense, par exemple, à ce qui arrive aux infirmières en ce moment, vous savez, qui, qui sont soumis à des, à des chiffres de rendement, etc., et qui tendent complètement à, à, à leur faire perdre le contact avec euh, le travail concret euh, qu'elle pouvait euh, exercer. y à la rencontre de ces deux thématiques, vous voyez, invisibilité des communs, invisibilité du travail, il y, y a un thème qui est intéressant à creuser, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et alors moi, mon, mon champ, un de mes champs d'expertise, on va dire, c'est plutôt la question des communs numériques ou des communs de la connaissance. Et c'est par cet angle-là que je vais essayer d'attraper le sujet. Alors par commun numérique ou commun de la connaissance, on entend des, des biens immatériels, la première qui a, qui a terrorisé ça, c'est une personne qui s'appelle Elinor Rostrom, qui, euh, qui est une économiste qui a eu le, le prix Nobel pour ses travaux sur les communs en 2009, hein, qui, moi, m'inspire beaucoup dans ma réflexion sur ces sujets, et qui a commencé sa, sa, son étude en, euh, en s'intéressant plutôt à des communs naturels, des forêts, des pâturages, des pêcheries. Et elle a, elle a eu le prix Nobel d'économie pour montrer que la gestion en commun de ces, ces ressources, pouvait être durable, et en général même, elle a remarqué, pouvait même être plus durable que la gestion par le marché ou par l'État. Elle définissait les communs comme étant des ressources gérées par des communautés, auto-gérées par des communautés, à partir de systèmes de règles. Je vais extrêmement vite sur le sujet parce que ce n'est pas lieu de crever ça. Donc, on va, disons qu'on va prendre cette, définition, cette définition-là des communs. En 2007, elle écrit un ouvrage qui s'appelle « Understanding Knowledge as a Commons », qui, c'est-à-dire euh, euh, envisager la connaissance comme un commun, comme un bien commun. Et euh, elle se rend compte que, euh, notamment à partir de l'observation de ce qui se passe sur Internet, que ce qu'elle a constaté pour des biens tout à fait physiques, euh, bah, a aussi une validité pour la connaissance. Et elle explique que... Euh, On peut gérer la connaissance comme un commun, on peut la gérer en partage, la produire en partage, et elle constate que quand on le fait de cette manière, ça peut donner des formes d'organisation qui assurent justement la pérennité d'objets de connaissance dans le temps. Et dans son ouvrage, elle cite plusieurs exemples, alors elle cite des exemples traditionnels type les bibliothèques. Je suis bibliothécaire de formation, donc j'étais très sensible à ça, la bibliothèque comme commun de la connaissance, si vous voulez. Mais elle en cite d'autres, notamment des communs qui viennent. Elle en cite un autre traditionnel qui est le travail des chercheurs. Le travail des chercheurs, même si ce n'est pas souvent, toujours formulé comme ça, se fait en commun. Les chercheurs écrivent les connaissances en commun, les valident en commun, les produisent en commun. Et elle cite le travail des chercheurs comme étant un des exemples des communs de la connaissance, mais elle cite surtout des communs numériques, ce qu'on appelle les nouveaux communs de la connaissance, les nouveaux communs numériques, parmi lesquels elle range, en euh, premier chef, les logiciels libres, donc des logiciels qui, euh, on va dire, au cours des années 90 ensuite des années 2000, sont produits par des informaticiens en commun euh, à partir euh, de, 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 de formes de. de d'échanges sur Internet, hein, euh, qui ont la caractéristique de ne pas faire l'objet d'un droit de propriété, qui sont placés sous des licences, qu'on dit « licences libres », qui garantissent que ces logiciels pourront toujours être partagés, modifiés, euh, copiés, transmis, et qui, euh, en fait, c'est la, c'est la condition du travail collaboratif. Si je vous d'autres exemples de ce qu'on appelle « commun de la connaissance » ou « commun numérique » sur Internet, vous avez Wikipédia, on a un autre qui s'appelle « OpenStreetMap », c'est une cartographie alternative à Google Maps, des, des personnes font à partir de relevés de mesures euh, qu'elles font avec leur téléphone. Je vous en cite un autre qui s'appelle « Open Food Fact ». C'est une grande base de données que des personnes euh, font en, en recopiant euh, sur, sur des interfaces les étiquettes des aliments euh, qu'on mange et qui ont produit euh, une des plus grandes bases de connaissances au monde sur euh, la qualité des aliments. Et si vous utilisez l'application Yuka, par exemple, voilà, c'est à la base, cas, c'est alimenté avec cette base de données qui a été produite par des gens tout à fait bénévolement, qui ont fait cette, voilà, ce qu'on peut appeler un commun de la connaissance. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ce sujet, c'est de le relier à la question du travail, si vous voulez. Parce que quand on a vu émerger ces pratiques, il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à produire de tels objets, les maintiennent dans le temps. Et qu'est-ce qui fait aussi le succès ou l'échec de ces, de ces pratiques euh, Un exemple qui est très intéressant, c'est euh, dans le champ du logiciel. Le logiciel libre le plus connu s'appelle Linux, c'est un système d'exploitation alternative à Windows ou Microsoft. Vous savez, le système d'exploitation, c'est le logiciel fondamental qui vous permet de faire tourner un ordinateur, celui qui vous permet d'utiliser tous les autres logiciels, celui que vous installez en premier sur une machine. Et pendant pendant longtemps, oui, il n'y avait que des logiciels propriétaires. Hein, c'était, vous deviez aller voir Microsoft ou, ou Apple pour installer euh, un logiciel qui était un, sur une machine pour le faire tourner. Et donc, dans les années 90, vous avez des, des informaticiens qui essaient de développer un système libre qui permettrait en fait, d'avoir euh, notamment la connaissance du code source pour savoir exactement comment fonctionne le logiciel. Et vous avez une personne qui s'appelle Richard Stallman qui commence à euh, coder ce logiciel avec un groupe de personnes. Richard Stallman, c'est un ils travaillent au MIT, les chercheurs, et ils butent sur, euh, ils arrivent à développer un logiciel qui s'appelle GNU, et ils butent sur une difficulté technique qui est celle de produire ce qu'on appelle le noyau du système d'exploitation, qui est très complexe. Donc des entreprises comme Microsoft ou Apple avaient réussi à produire des noyaux, eux, ils n'y arrivaient pas. Et euh, un jour, à la fin des années 90, vous avez un étudiant, euh, un étudiant suédois qui s'appelle Linus Torvald, qui, euh, sur un forum, ouvre un, un fil de discussion et dit bah, « je crois que j'ai commencé à faire quelque chose qui pourrait ressembler... Euh, » Il y a une vingtaine d'années. « Qui pourrait ressembler à un noyau, mais je pense que je ne vais pas y arriver seul. »« Alors si des gens pouvaient venir m'aider, euh, ça pourrait être intéressant. »« et Je pense qu'on pourrait beaucoup s'amuser à le faire. » Et vous avez des, des gens qui commencent à regarder et puis qui voient que oui, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, en quelques années, partout dans le monde, vous avez toute une équipe qui se met en place... Euh, des gens complètement bénévoles, hein, donc en général plutôt des informaticiens très pointus, hein, que, mais pas que, aussi d'autres étudiants, des amateurs, etc. Et euh, au bout de quelques années, ils produisent euh, ce qui va être euh, le noyau Linux, qui va être intégré dans GNU et qui donnera le logiciel GNU no Linux, qui est le, le système d'exploitation libre qui euh, aujourd'hui euh, Ça ne tourne pas énormément sur nos machines individuelles, mais on estime que 90% de la couche des serveurs tourne sur gnu et Linux. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'infrastructure d'Internet repose sur ce logiciel. Et alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que ces gens-là ont réussi à faire l'équivalent de ce que font les ingénieurs de Microsoft ou d'Apple, c'est-à-dire des armées de gens extrêmement encadrés, on imagine, ils ont réussi à le faire en mode collaboratif en un temps relativement court, et euh, donc, à ce moment-là, vous avez des gens qui vont commencer à étudier ces formes de travail. Alors, je, je, j'en cite plusieurs. Il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle euh, Eric Raymond, qui a écrit un livre qui s'appelle « La cathédrale ou le bazar ». Il dit vous avez deux façons d'organiser le travail informatique. Soit vous faites des cathédrales, et donc ça, c'est le travail hiérarchisé. Euh, vous avez des gens qui pensent et d'autres qui exécutent. Voilà, le travail traditionnel, hein, on va dire. Voilà. Cette organisation très, très hiérarchique. C'est ce qui se passe dans les grandes entreprises type Microsoft ou Apple. Et puis il dit, vous avez une autre façon, ça s'appelle le bazar. Et c'est ce qui était à l'œuvre dans la communauté Linux. Mais le bazar, si vous voulez, c'est pas non plus n'importe quoi. C'est-à-dire que qu'il c'est... note quand même qu'il y a des, il y a des modes d'organisation. Et euh... il constate quand même que c'est, il n'y a pas de subordination. Tout le monde est là, c'est volontaire. Donc vous ne pouvez pas réellement donner des ordres aux gens qui sont autour de vous. Ils note que c'est des gens qui sont motivés par des, euh, des motivations intrinsèques, pas par des motivations extrinsèques type le salaire, etc. Et euh, il note des choses du type, euh, pour que ça marche, il faut que vous découpiez toutes les tâches en tout petit paquet, pour que n'importe qui puisse rentrer dans le processus, faire une petite tâche, et qu'on euh, puisse tourner de cette manière-là pour. Euh, parce que vous n'êtes pas sûr demain d'avoir les mêmes personnes qu'hier, donc il faut réussir aussi à documenter extrêmement finement tout ce qu'il y a à faire, à laisser des traces sur tout ce que vous faites, à expliquer, etc. Et euh, c'est un travail qui est très très minutieux, en fait, hein, d'organiser ce travail collaboratif, mais il note que finalement le bazar a pu être aussi efficace que la cathédrale dans ce cas-là. Si vous voulez, ce travail, il est invisible aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent ces modes de fonctionnement des communautés de développeurs des logiciels libres, vous avez une autre personne qui s'appelle Yoshai bankler qui écrit un livre plus tard qui s'appelle La richesse des réseaux, et qui crée le terme « Common Spear Production », production de communs entre pairs. Il a associé ça à la question des communs, en fait, qui existait auparavant. Il dit, voilà, c'est une production de communs qui se fait en commun par une auto-gouvernance de la, co- de la, co- de la communauté qui produit ses, ses ressources. Et euh, il insiste beaucoup sur le caractère euh, démocratique de la question. Ça peut prendre des formes très différentes. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle la communauté Debian, qui fait une des versions de Linux, de ce logiciel, et qui est une communauté de développeurs très pointus. Et si vous voulez, pour rentrer dedans, il faut que vous... Euh, déjà, ça va vous prendre au moins un an d'initiation. Vous commencez, vous rentrez dans la communauté pour vous, vous contribuer hein, au logiciel. On vous, vous donne des toutes petites tâches à faire. Et au bout d'un an d'un parcours euh, on vous donne des choses de plus en plus importantes, on vous soumet à une épreuve qui porte sur la philosophie du groupe, et vous devez réaliser un chef-d'œuvre qui sera un bout de colle que vous allez pouvoir intégrer au logiciel. Et ça ressemble énormément au compagnonnage, en fait. Vous devez être paronné par deux personnes qui vont être garantes, que vous allez respecter ensuite l'étiquette de, du groupe, etc. Et une fois que vous rentrez, en fait, il y a toute une, une progression de charge jusqu'à avoir. Le titre tournant de président, en fait. Et il n'y a que des amateurs. Alors, ces modes de fonctionnement, on les retrouve, je ne vais pas détailler, hein, mais si vous prenez des choses comme Wikipédia, comme, comme OpenStreetMap, on retrouve toujours à peu près ces processus. qui gouvernent, en fait, le travail à de manière horizontale, sans subordination. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail peut être très productif. À l'heure actuelle, il serait absolument impossible à une maison d'édition, voire à des maisons d'édition, de de produire ce que font les Wikipédiens sur Wikipédia. C'est impossible. D'ailleurs, toutes les encyclopédies ont ont quasiment disparu hein, face à l'énorme productivité de ce que font les Wikipédiens sur Wikipédia. Ça, en fait, c'est un peu, on va dire, l'histoire dorée des premiers temps. Là, on va va arriver jusqu'aux années 2010. À partir de 2010, commence à se produire quelque chose d'assez intéressant, mais peu inquiétant parce que si vous voulez dans toutes ces années là le travail des communs numériques était essentiellement un travail bénévole fait par des communautés auto-organisées qui n'étaient pas du tout menées par le profit et qui mettaient, qui créaient des, des ressources comme ça extrêmement bon, qui avaient beaucoup de valeur mais euh, pas monétisé donc ça ça nécessite des conditions très particulières vous avez euh, une personne qui a beaucoup fait sur ces qui est Bernard Stiegler hein, vous devez peut-être connaître hein, il a une très belle formule il dit pour faire ça il faut qu'il y ait un oceum du peuple. Alors, c'est pas un opium du peuple, hein. c'est un oceum du peuple. L'oceum, vous savez, c'est cette notion euh, des, euh, des Romains, hein. c'était le, ce qu'ils appelaient le temps libre. Mais ce pas du tout le temps libre au sens des loisirs, comme nous, hein. ce pas le temps qu'on passe devant la télé. Hein. l'osium c'est le temps que le citoyen libre peut consacrer à des activités, justement libres, libre, librement, qu'il organise librement, et qui était plutôt de l'ordre du, du développement de soi, en fait. Seul ou avec les autres. C'était le temps justement de la création, de l'étude. Voilà. C'était l'ossium des Romains qui caractérisait ceux qui étaient vraiment libres. Et pour les Romains, c'était ceux qui ne travaillaient pas, qui avaient la possibilité d'avoir l'ossium. Et Stigler il dit dans nos sociétés, ce qui permet ces, ces logiques contributives, c'est ce qu'il appelle l'ossium du peuple. C'est tout un temps d'activité que l'on fait en général en dehors de nos emplois et qui va nous permettre d'avoir des activités auto-organisées, auto-gérées, et il dit pour les communs numériques, c'est quelque chose qui a eu une énorme importance, hein, parce que cette marge de temps a permis ces contributions, et a pu faire émerger ce, ces ressources complètement en dehors de l'emploi. Là, on est dans, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, la distinction entre le travail et l'emploi. Alors, ce qui s'est passé depuis les années 2010, et c'est assez intéressant à considérer, si vous voulez, c'est euh, plusieurs choses. Aujourd'hui, quand on regarde Linux, c'est plus des communautés de bénévoles qui le développent. À plus de 90%, les développeurs qui font Linux, ce sont des employés, des programmeurs employés par les grandes entreprises de la Silicon Valley. Au premier chef, Microsoft, qui est devenu un des premiers contributeurs à Linux. Vous avez IBM dedans, vous avez aussi Facebook, vous avez Google, vous avez Intel, Cisco, toutes ces grandes entreprises du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait elles ont, elles ont commencé à à voir que en fait Linux avait une importance fondamentale pour elles aussi, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est tellement performant et tellement intéressant, surtout parce qu'il est modifiable, paramétrable, etc., que ça avait une grande valeur pour elles de pouvoir l'intégrer dans leur propre produit. Et donc du coup, elles ont commencé à faire travailler leurs développeurs sur ce logiciel. Alors, au début, c'était vu comme un appoint, si vous voulez, au travail de la communauté. Et petit à petit, le travail salarié de ces grandes entreprises s'est substitué au travail communautaire, et aujourd'hui, en fait, il est devenu complètement résiduel. Et donc, du coup, moi, ça Ça crée une chose très paradoxale, que moi j'appelle, enfin d'autres aussi l'appellent comme ça, mais moi j'appelle ça les communs du capital. Vous des entreprises capitalistes qui ont tout à fait intérêt, finalement, à créer des ressources partagées, et qui l'entretiennent avec. Du travail salarié. C'est, c'est un phénomène qui est très frappant parce que c'est une sorte d'anti-ubérisation. Vous savez, les firmes comme Uber, elles ne veulent surtout pas avoir de salariés et elles extériorisent le facteur travail. Le, les coursiers, les livraux, vous voyez, qui sont travailleurs indépendants, elles veulent surtout pas avoir de salariés. Là, au contraire, c'est des, vous avez eu un phénomène inverse de réintégration du facteur travail dans ces entreprises pour maintenir ses ressources. Alors, il y a des gens qui disent que c'est la plus grande réussite. C'est des communs numériques d'avoir réussi à faire ça parce que finalement vous avez le capital qui maintient une ressource qui par ailleurs est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire les associations, les administrations peuvent utiliser Binux, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être une énorme limite du processus parce qu'on ne peut pas imaginer que 90% des contributions soient faites par des employés de ces entreprises sans que ça ait une incidence fondamentale sur la gouvernance du processus. C'est-à-dire qu'on perd justement toute l'auto-organisation du travail, et pour les, les, les développeurs qui auparavant participaient, il y avait aussi un idéal d'émancipation du travail à travers ces pratiques, qui finalement s'est perdu parce que ces gens-là, maintenant, sont euh, employés chez IBM. Vous voyez et je ne pense pas que ce soit exactement la même chose de faire cette activité en tant qu'employé d'IBM, ou en tant que libre participant à une communauté. Mais ça montre aussi les limites même des gens qui ont pensé ces questions-là. Parce que, les... moi, ce que j'ai constaté, hein, c'est que la question du travail a jamais été très pensée dans ces... Collectif là, en fait. Dans les collectifs. Euh... Quelqu'un comme Richard Salman, si vous voulez, le travail, c'est pas trop son problème. Vu ce qu'il voulait libérer, c'était euh, les logiciels, pas forcément les développeurs informatiques. Donc,
0: du coup, il y a une sorte
2: d'impensée du travail dans ces collectivités qui est, euh, qui est assez, assez frappante. Et du coup, ça a un petit peu, si vous voulez, mis en échec beaucoup d'espoir qu'on mettait sur ces nouvelles formes de travail. Tout à l'heure, vous avez cité André Gortz. Hein. André Gortz, à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle « Le travail immatériel », qui est très important parce qu'il avait découvert les communautés du logiciel libre, et il voyait dans ces formes de travail auto-organisées peut-être quelque chose comme un espoir de reconfiguration pour le travail en général, et que le numérique allait permettre de, faire, de multiplier ces formes de, de travail. Et vous avez euh, d'autres personnes, hein, vous avez Tony Negri et Michael Hart, par exemple, qui ont aussi euh, théorisé là-dessus, euh, et d'autres aussi. Alors aujourd'hui on est dans une situation un peu paradoxale si vous voulez. D'ailleurs euh, les communautés de logiciels libres constatent qu'il y a une diminution des contributions. Vous connaissez peut-être l'association Framasoft, ça c'est quelque chose qui développe euh, des logiciels très importants. Euh, moi je suis, euh, je les suis de près, hein, j'écoute je, je beaucoup leurs conférences etc. et euh, depuis plusieurs années ils alertent sur le fait qu'il y a une diminution des contributions au point que eux aussi finalement ont dû salarier des développeurs. Voilà. C'est le, là, ils travaillent, ils sont salariés pour l'association. Et euh, sur beaucoup de leurs projets, finalement, il n'y a quasiment plus que des salariés de l'association qui, euh, qui, euh, qui agissent. Alors, ce que je trouve intéressant dans le sujet, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui a changé en 10 ans On peut se dire que la dégradation de nos conditions de vie a peut-être détruit ce que Stigler appelle l'osion du peuple. C'est-à-dire que depuis 10 ans, après euh, la crise de 2008... Euh, la litanie des lois qui ont porté atteinte au code du travail et euh, les difficultés que, économiques que nous rencontrons, peut-être que ce qu'on connaissait auparavant, cette, cette petite marge de liberté qu'on avait de pouvoir contribuer à des activités en dehors de l'emploi, c'est tellement réduite que finalement la capacité contributive de nos sociétés s'est limitée et qu'on en voit un effet sur, sur ces communs numériques. Et tout ça, je pense, est lié fondamentalement à cette question de l'invisibilité, si vous voulez. C'est parce que déjà, on n'a pas tellement en vue, en général, l'importance de ces, de ces ressources. Hein. Et euh, d'autre part, les gens qui les ont faits n'ont pas assez pensé la question du travail. J'ai beaucoup, euh, j'ai lu plusieurs fois même le livre de Thomas Coutreau, que hein, vous aviez invité, hein, qui a beaucoup insisté là-dessus, hein, sur le fait que finalement, on a pas assez pensé à la question du travail et que euh, bah, du coup ça, ça peut ça peut nous coûter cher sur le long terme. Voilà. Bravo.
0: Vous avez pu entendre Lionel Morel, juriste et bibliothécaire, cofondateur du collectif Savoir Comme.1. Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM et nous sommes en train d'écouter les diverses interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien Commun à Paris sur le thème Travail et commun, le travail invisible des communs et ça se déroulait le samedi 29 février dernier.
1: de réponse, effectivement, à la, euh, à la question euh, fondamentale soulevée par euh, Lionel sur la pensée du travail. En effet, il y a des, il y a des échos, mais je, je vous laisserai euh, euh, tenter de, de, de faire une passerelle parce que si j'essaie de les faire moi-même, je vais dépasser largement les 20 minutes et je crois que j'ai quand même la responsabilité d'essayer de tenir les temps. Pour, que, pour qu'on puisse avoir le, le, la possibilité de discuter. Donc je vous laisserai faire les, les liens. Je commence par remercier le, les, les organisateurs de m'avoir invité pas par simple politesse, c'est parce que euh, en fait, ça me donne l'occasion de tester euh, une hypothèse, des questions que je me pose sur, le, sur ce qui pourrait être fait en, en matière de réflexion sur, sur, le, sur la retraite. J'ai choisi un thème sur lesquels je ne me suis pas vraiment expliqué avec les organisateurs, un peu au déboté au tournant de notre discussion, l'activité invisible des retraités. Et je l'ai choisi parce que « activité » pour la plupart de, 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 des gens, et la plupart d'entre vous sans doute, ça ne renvoie pas à un concept précis. « Activité » c'est un terme qu'on utilise partout, tout le temps, au singulier, au pluriel, Donc, c'est un terme, je dirais comme Robert Musil, « c'est un terme sans qualité ». Euh, ça, ça ne veut pas dire quelque chose de précis. Il n'y a pas euh, de, d'image mentale associée à, à, ce, à cette notion d'activité. Or, pour moi, il y en a une très précise donc, euh, qui s'inscrit effectivement dans, dans ce courant euh, euh, qui est l'approche ergologique. Alors, je suis obligée de faire un petit détour que je n'avais pas forcément prévu de faire parce que j'entends parler d'un certain nombre de, de penseurs tout à fait importants. Hein, Yves clos psychologue du travail. On a vu Christophe de jour, euh, du travail dans, dans, dans le DVD, euh, On a entendu parler de Pierre-Yves Gomez. Enfin, on a entendu parler de beaucoup de gens qui Bernard Stiepler. Beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur le travail. Et, et, et curieusement, il y en a un qui est un, qui est un, un pas un précurseur, mais un, un, un des premiers, et peut-être lui, qui a ouvert le champ, euh, qui est encore en vie, qui est un philosophe, qui s'appelle Yves Schwartz. Qui a a, pas Bertrand Schwartz, hein, je le débat tout à l'heure, pas Bertrand Schwartz qui a travaillé sur la question de qualification, qui est connue aussi, euh, mais Yves Schwartz, qui est un philosophe et euh, qui a a, a cofondé cette démarche qu'on appelle aujourd'hui la démarche ergologique. Ergologique, tout simplement, c'est l'étude et la compréhension de l'activité humaine, c'est ça le le champ. Euh, Yves Schwartz a a soutenu en en 1986, ça a été publié en 88, une thèse sous le titre « Expérience et connaissance du travail, 86 ». Et dans cette thèse, qu'il n'a pas soutenue, il avait déjà travaillé un certain temps, hein, euh, Yves Schwartz n'était pas tout jeune, dans cette thèse, la question qui est posée, c'est celle que que Gilles a posée tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette différence pourquoi, pourquoi on parle d'un côté du monde du travail et de l'autre côté du monde de la culture en fait, c'est, c'est une des formulations. Cette idée qu'on on, on parle de la culture euh, sans, sans essayer de comprendre. On n'avait jamais essayé de comprendre ce que c'est que le travail, concrètement. Non pas qu'il n'y ait jamais eu de pensée du travail. Hein. Il y a eu des auteurs, comme Anna Arendt, en effet, André Gorce, il y a eu des auteurs qui ont, qui ont dit des choses sur le travail, mais on ne s'était quand même jamais attardé, très précisément, à essayer de comprendre de l'intérieur, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe quand l'être humain est au travail Qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est, c'est ce que fait histoire dans, dans cette thèse. Qu'est-ce qui se passe Et ce qu'il prône, enfin, ce qu'il essaie de développer, c'est que, en fait, pour accéder à, à, au, au travail, à la compréhension du travail, il faut une alliance entre ceux qui travaillent, concrètement, euh, et ceux qui sont en, en capacité de proposer la conceptualisation du travail, de mettre des mots sur le travail, mais pas avec, une, une, justement, une, une séparation entre les deux. L'idée, c'est de créer une, une alliance qui soit une alliance qui fasse que les uns rejaillissent sur les autres. C'est-à-dire que le, ceux qui travaillent arrivent à, à la fois s'approprier les concepts et à, le, et à les faire évoluer eux-mêmes, à dire les limites de ces concepts, parce qu'un concept, c'est fait pour, à un moment donné, immobiliser une, une, une idée, une perspective, mais c'est toujours provisoire un concept, ça se retravaille, ça s'approfondit. Donc il faut que les gens qui travaillent, euh, qui, travaillent qui font travail, euh, euh, contribuent à repenser les concepts, mais il faut aussi que ceux dont le boulot euh, est de formuler de, des concepts eh bien, soient aussi précis que possible, et aussi, aussi, euh, aussi proches que possible du travail tel qu'il est réalisé. Donc cette alliance qui a été nommée, pas par Hick Schwartz, mais par d'autres encore avant lui, euh, communauté scientifique élargie, c'est, c'est, c'est l'enjeu de ce que proposait Hick Schwartz, en termes de, 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 de perspective politique au sens large du terme. Ça, c'est le contenu de sa thèse. Le travail, à mon sens, du point de vue de la pensée du travail, absolument fondamental, qui est tout à fait disponible hein, pour trouver la, la thèse d'Hick Schwartz. Il, il a beaucoup écrit, il y a d'autres livres, etc. Bon, c'est un philosophe, et peut-être plus compliqué taxés que certains autres, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on a besoin de penser le travail, ça veut dire vraiment sur, sur, de, sur enfin, essayer de, d'organiser, y compris ce que disait Yves Yves Clou tout à l'heure, d'organiser la dispute sur, sur des concepts qui ne sont pas qui ne sont pas des, des mots posés par hasard nommer les choses, c'est, ça fait partie, euh, ça fait partie de ce qui nous aide à, à bien nommer les choses. C'est quand même utilisé. Hein, ça fait partie de ce qui nous, nous aide à, à, à progresser, à avancer, à avoir les limites de la pensée. Donc euh, euh, intégrer tout ce qui a pu se dire du côté de ce, de ce courant ergologique, alors non pas comme le courant euh, euh, qui remplace tous les autres, mais comme un, un courant qui potentiellement alimente aujourd'hui de façon assez fondamentale, je pense. Le, la pensée du travail, ça, je, c'est, c'est à ça que je participe. Quand on m'a dit, euh, Annie dit tout à l'heure, promotrice de la démarche agologique, j'essaie de, de promouvoir ce, ce travail-là. Donc, ce, ce que je ne vais pas faire euh, dans, dans cette brève intervention, c'est détailler les activités des retraités. Je parle de l'activité invisible des retraités. De quoi je parle quand je parle de l'activité invisible des retraités En fait, ce que je vais vous proposer là, c'est une approche de la question. On pourra dire qu'on peut dire beaucoup d'autres choses que ce que je vais dire, mais je vais vous proposer une approche de la question qui est imprégnée justement par par la démarche écologique. Je ne vais pas euh, m'amuser à faire le le détail de tout ce que font les retraités, même si j'entends tout à fait, c'est même même la raison pour laquelle je propose un détour, l'une des caractéristiques caractéristiques aujourd'hui des de, de, de retraités c'est qu'ils ils, ils, ils réalisent une quantité d'activités euh, diverses et variées et qui sont extrêmement importants pour le tissu social et ça ça se dit, ça s'écrit, ça se dit, ça s'écrit, et curieusement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de bosser ce sujet, curieusement, alors que nous sommes depuis pratiquement 25 ans dans l'actualité d'une réforme des retraites, hein, 25 ans que certains demeures arrivent continue à ne nous parler que d'argent, pratiquement que d'argent. On continue à mettre cette question de la, de la retraite sous, le, sous, le, sous l'angle de, du coup, combien ça, ça coûte la retraite et les équilibres financiers, comme vous le savez aussi bien que moi. Alors il y a d'autres arguments qui circulent, mais qui ne prennent pas leur place vraiment. Euh, je pose la question, mais pourquoi on ne se demande pas ce, ce temps-là qu'on nous. Qu'on nous on essaie de, 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 de refaire basculer de la retraite à, à la sphère du, de, de l'emploi, du métier, parce que c'est ça qui se passe. Quand vous, vous, vous reculez l'âge de, de départ à la retraite, ça veut dire que ce qui était depuis des années, début des années 80 acquis comme étant du côté de, 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 de ce temps et la retraite, euh, ben ça revient sous, sous une autre sphère, même si vous ne travaillez pas dans les dernières années, puisqu'on sait que de seniors en fin, en fin d'activité professionnelle sont quasiment euh, euh, sont, soit malades, soit sont au chômage, etc. même si vous ne travaillez pas, vous êtes néanmoins revenus dans la sphère de, de l'emploi. Et subjectivement et financièrement, ça n'est pas la même chose que d'être passé, que d'avoir passé ce seuil qui est le, le passage à la retraite. Euh, donc, je, je me demande pourquoi on ne se pose pas cette question. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça crée qu'est-ce, que, Quelles sont les conséquences du fait qu'on on retarde de quelques années ce moment où euh, la personne passe d'un, d'un statut, on va dire, des statuts au sein général, à un autre statut. Je, je, je suis d'autant plus, je pose d'autant plus la question que cette année, plus que les, les années précédentes, mais peut-être parce que je, j'écoute mieux ou je suis plus concernée, je ne sais pas, euh, j'ai, j'ai beaucoup entendu dire, euh, j'ai beaucoup entendu prononcer cette phrase euh, on, on vit plus longtemps, euh, on travaille, non, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Et moi, je bug sur ce « donc ». Et je pense que je ne suis pas la seule à bugger sur ce « donc ». Donc, il faut prendre de front ce problème. Qu'on, à quoi on s'attaque quand on retarde ce seuil de passage à la retraite Alors, euh, je vais effacer, et euh, éliminer une, une ou deux mauvaises hypothèses qu'on pourrait avoir. Je ne suis pas en train de dire que le... le activité invisible des retraités, qu'il y a une invisibilité particulière du travail des retraités. Il se trouve que mon métier d'analyste du travail, le métier que j'ai avec les 20 dernières années, ça a consisté pendant 20 ans à débusquer l'invisible du travail. C'est ça que fait un analyste du travail. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles la question
0: du travail est désormais sur la place publique, c'est lié au travail
1: de, d'organisation, euh, c'est lié au travail de, 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 de scientifique, mais c'est lié aussi au travail d'organisation du type travail démocratie, euh, et démocratie qui ont bossé dans ce sens-là. C'est lié aussi au fait que euh, mon activité de, d'analyse du travail, ça a consisté depuis toujours à, à débusquer l'invisible, et que cet invisible, euh, il est, il est, il est, il est je, je, je sais donc d'expérience. Euh, vécu, revécu, redémontré, qu'il est présent dans toute activité. Toute activité, ça veut dire toute activité avant ou après la retraite. Toute activité, ça veut dire... Je vais peut-être, en, en un mot, expliquer cette idée que nous sommes, nous sommes tous des êtres d'activité à partir de, de ce que nous sommes ici, assis sur les chaises, euh, mais euh, sous, sous, cette, sous cette petite apparence-là, il y a en fait 30 personnes qui ont fait le choix de venir aujourd'hui euh, discuter de, de, d'une thématique qu'il aurait proposée. Euh, tout ce que nous savons, c'est que nous sommes 30 dans cette salle. Tout le reste, nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi, pourquoi chacun d'entre nous est là. Nous ne savons pas à quoi nous avons renoncé pour être là. Nous ne savons pas dans quel choix nous avons fait pour arriver ici. Dans quel choix, y compris ancien dans notre histoire, ou peut-être tout récent, peut-être une histoire, peut-être quelque chose que nous découvrons. Voilà, mais nous ne savons pas non plus... Il va se passer tout à l'heure des interventions, euh, comment on va intervenir, qui va intervenir, euh, comment comment vous allez décider d'intervenir, de quelle façon vous allez le faire. Il va y avoir des choix tout au long de l'après-midi. Personne ne sait ce sera des choix individuels. Et puis il y a des choix encore moins visibles que ça, euh, il y a des visages qui sont face à moi, il y a des mimiques, il y a des réponses à ce que je dis. des choses qui sont complètement invisibles, qui sont invisibles y compris de vous. Vous ne savez, vous ne maîtrisez pas la façon dont, dont vous réagissez. Donc pour l'essentiel, nous sommes dans une, une activité qui est invisible des autres et de nous-mêmes. Nous sommes tous des êtres d'activité, ça veut dire ça. Parmi vous, il y a des retraités, il y a qui ne sont pas retraités. On, on est tous dans cette situation-là. Qu'on soit retraités ou pas. Euh, euh, qu'on travaille euh, qu'on soit dans la vie dite active ou pas nous sommes tous des êtres d'activité dans ce sens là nous sommes tout tout le temps tout le temps, tout le temps en train de faire des choix, tout le temps et c'est cette cette complexité des choix qui fait de nous des êtres d'activité il y a une espèce de synonyme entre euh, faire des choix en permanence et être des êtres d'activité or euh, c'est une définition anthropologique ça euh, de de l'être humain c'est une définition anthropologique pas moins que ça Or, cette définition, elle n'est pas du tout inscrite dans notre univers culturel, mental, intellectuel, lexical, puisque vous savez bien que justement on oppose la vie active à la vie de retraité, à la vie des inactifs que sont les retraités, par exemple. Or, quand on oppose la vie active à la vie, euh, à la vie inactive, supposément des retraités, bien qu'on sache confusément que c'est absurde, on hein, sait bien que les, les, les retraités sont actifs. Quand on l'inscrit dans le vocabulaire, ça veut dire qu'on accepte que, que l'économie capture la vie tout court. Et on l'exprime par le langage. On, on accepte par le langage et dans le langage que l'économie capture la, la vitalité en nous. Les retraités font, font des tas de choses. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, ce n'est pas parce qu'on les met de côté, qu'elles sont invisibles. Je parle encore d'autre chose que de ça. Ce dont, je parle, ce dont je parle, c'est du fait que... Quand on on le reprend par le biais de l'analyse et de la démarche ergologique, en fait, ce que nous disons en tant qu'ergologues, c'est le fait que euh, cette notion d'activité, cette cette idée que nous sommes toujours en train de faire des choix, elle nous confronte au au fait que, quand nous travaillons, tout ce qu'on nous demande de faire, ce qui est appelé le travail prescrit par les ergonomes, par exemple, tout ce qu'on nous demande de faire, passe par le, le biais de qui nous sommes, qui je suis c'est-à-dire qu'il n'y a rien que nous ne, que nous ne fassions simplement parce qu'on on nous demande de le faire. On a un prescrit, on a des choses qu'on nous demande de faire, mais tout passe par le fait que euh, euh, nous jugeons en permanence, parce que nous faisons des choix en permanence, nous jugeons en permanence de euh, pourquoi le faire, comment le faire, faut-il vraiment le faire. Ça ne se voit pas forcément retraité ou pas retraité, encore une fois. Ça ne se voit pas forcément. Mais en fait, tout le temps, nous faisons des choix invisibles donc des autres et de nous-mêmes. et Le vocabulaire que nous mettons là-dessus, c'est l'idée que nous faisons toujours, peu ou prou, usage de nous-mêmes, mais sur un curseur, entre un usage de nous-mêmes qui est un usage de nous-mêmes par les autres, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on nous demande de et un usage de nous-mêmes qui est réellement un usage de nous-mêmes par nous-mêmes. C'est-à-dire un curseur entre usage de soi par soi, ce que d'autres appelleraient ah, l'autonomie, etc., et un usage de soi par les autres. Nous sommes tout le temps sur, sur ce curseur-là. On peut très bien s'abriter dans l'usage de soi par les autres en considérant, que, en se mettant soi-même en position de ne pas juger ce qu'on nous demande. Pour moi, le, la question de la souffrance au travail, elle pose ce problème-là. À un moment donné, c'est facile de dire « je souffre au travail Euh, ». Au-delà de « je souffre au travail », qu'est-ce que je fais pour ne pas souffrir au travail Cette généralisation de la souffrance qui nous empêche de voir le travail à partir de cette question de l'usage de soi. Comment je décide de faire ou pas usage de de moi-même, dans quelle proportion, comment je m'y prends, etc. Donc, la question qui est posée par par rapport à la la retraite, c'est que lorsqu'on passe ce seuil, la sphère de, de l'emploi et du métier, on passe dans cette période extraordinaire où on peut radicalement faire usage de nous-mêmes, radicalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prescription. Euh, la société nous, nous, nous envoie plein de prescriptions. Néanmoins, bien sûr, par rapport à des personnes qui sont en situation d'emploi et donc de devoir répondre d'emploi, quel que soit le statut, de devoir répondre à des prescriptions qui leur sont données par d'autres, la personne qui est à la retraite, elle, a vraiment cette question subjective fondamentale devant elle. Est-ce que je m'autorise, de façon importante, voire radicale, est-ce que je m'autorise à réévaluer à quoi je sers, en quelque sorte Qu'est-ce que je fais Comment je le fais Quelles questions je me pose Vous voyez Cette question-là, c'est une question subjectivement qui est extrêmement, extrêmement euh, importante et, je dirais, subversive. Imaginez les retraités qui ont conscience du fait qu'au moment où ils passent à la retraite, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr, au moment où ils passent à la retraite, ils peuvent, ils ont le droit de se poser cette question-là. Imaginez que la société se dise que la retraite, c'est ça. Et à mon avis, c'est dans ça qu'on est dans du commun. On a l'habitude de voir cette question comme une question individuelle. On nous la fait affronter de façon individuelle. Et, et non seulement ça, mais on, vous savez bien qu'il y a une vieille. Il y a aussi encore un un autre type de chape, qui est une chape de de culpabilisation des retraités. Vous vous plaignez, vous avez du temps. euh,
0: Imaginez
1: que les retraités deviennent une force, euh, et qu'elles soient euh, admises comme ça, qu'elles se présentent comme ça, et qu'elles militent pour ça, euh, tous les sens du terme militaire, et qu'elles soient reçues comme ça, comme étant la force qui dit euh, nous pouvons tester, nous nous pouvons. Pouvons proposer l'expérience d'être des gens qui font usage d'eux-mêmes et mettre ça au service de la société différemment réévaluer qu'est ce que ça veut dire transmettre qu'est ce que ça veut dire euh, qu'est ce que ça veut dire euh, créer quand on n'est plus sous injonction enfin être d'une certaine façon une, une force vraiment révolutionnaire quoi voilà.
0: Vous venez d'entendre Christine Castéjon, analyste du travail et philosophe. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, Band FM, et nous sommes en train d'écouter les diverses interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien commun à Paris sur le thème Travail et commun, le travail invisible des communs, et ça a se déroulé le samedi 29 février dernier. On voit le travail collectif, travail démocratique, l'étude d'une communauté scientifique élargie. Voilà. Ben, Là, je je prends déjà, il y a des acteurs qui sont présents, il y a Christine, il y a a Yves, il y a Myriam. Donc, euh, l'idée, c'était de sortir un peu de l'ornière des débats idéologiques sur l'emploi, qu'on a ou qu'on n'a pas, donc qui est une préoccupation sociale légitime, ça, c'est pas un problème, et euh, d'avoir une approche euh, qui soit objet de controverse par rapport à des diagnostics très différents. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec... Claire euh, Villiers dans un premier temps, c'était ben, justement de, de mobiliser, en tout cas de solliciter euh, des personnes qui étaient en tout cas dans tous les champs du monde socioprofessionnel. C'est-à-dire euh, Yves, toi c'était plutôt l'approche syndicale, mais pas simplement l'approche syndicale parce qu'il y a le FSU qui est un syndicat, mais toi tu es l'institut de recherche. De FSU, donc avec un partage de, pré- de préoccupations sur véritablement les pratiques professionnelles et les contenus du travail, ce que Yves peut évoquer comme gestes de métier, que ce, soit, que ce soit des gestes techniques, que ce soit des savoir-faire, que ce soit aussi des gestes relationnels. Euh, il y avait des contributions, par exemple, de Gérard Filoche, qui est inspecteur du travail. Il y avait des collectifs, un collectif de salariés, c'est-à-dire, par exemple, de La Poste. Vous connaissez La Poste Les boîtes jaunes. Hein <rire> donc un collectif de salariés qui s'était constitué en collectif d'expression par euh, l'écrit pour témoigner de leur situation de travail problématique par rapport à des logiques de management qui n'étaient plus en phase avec leur quotidien au travail Vous voyez, qui étaient un peu que des modèles d'organisation qui seraient comme plaqués du dehors sur effectivement des problèmes auxquels tu faisais allusion de politiques chiffrées Également euh, des personnes, des situations euh, où, bon, par exemple, il y avait euh, des films que vous verrez peut-être, vous découvrirez, à il préfère euh, notre euh, tout euh, projeté euh, au, au, dans, dans un festival à Poitiers, hein, un festival de culture et travail, qui a eu le premier prix. C'était une salariée qui était exténuée par euh, les injonctions euh, de sa hiérarchie et qui commençait à, faire, à se filmer elle-même chaque jour. De plus en plus décati, euh, amenuisé et en même temps qu'il y avait toujours une espèce de soif revendicative d'expression par rapport à sa situation détériorée au travail. Il y avait Philippe Lemoine, qui est venu, c'était un chef d'entreprise, Gabriel Lafayette, qui a participé aussi à l'aventure du collectif. Donc, voilà. du coup, c'était cette convergence d'expertise pour essayer de parler du travail, encore une fois, sous l'angle, pas simplement du vécu, mais sous l'angle des, de l'activité qui se décline, qui peut se décliner en différents concepts et qui nous permettent effectivement, d'une manière ou d'une autre, de reprendre la main sur le travail. Mais on n'était pas dans euh, un refus de la position syndicale, parce qu'on l'a intégré, il y a eu Sud, il y a eu plein de gens qui ont participé, mais on voulait avoir toutes les composantes. Il y avait aussi des médecins du travail. Hein Donc il y avait... et je pense qu'à partir de là, on a essayé d'avoir, de faire une espèce de communauté, pas exhaustive, mais en tout cas la plus représentative de ce qui se jouait, y compris euh, au niveau de, de patrons intermédiaires, de management, de managers, etc., ou si bien des salariés syndiqués ou pas syndiqués. Ah, ça va. Il me semble que tu aurait répondu. Il y avait là, une question sais, qui était savoir si euh, les communs ne supposaient
2: pas une communauté qui définisse ce qu'est le commun et les mécanismes de résolution de conflits. Et ah, là, c'est c'est
0: hein. ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord.
2: Bon, alors, je commencerai par. Euh... La première question qu'on va poser, c'est pourquoi le mot capitalisme n'a en fait, pas été prononcé par les intervenants On se fait prendre de votre côté. Mais euh, oui, moi j'aurais tout à fait pu, j'ai dit capital, hein, vous avez vu, j'ai, ouais. j'ai pas dit capitalisme, j'aurais tout à fait pu euh, en parler, hein, parce que si vous voulez, euh, ce que j'ai essayé de vous raconter euh, raconte à la fois une certaine évolution et une certaine euh, du capitalisme lui-même, ce qu'on appelle, euh, certains l'ont appelé capitalisme cognitif. Hein, phase du capitalisme où euh, les, euh, les entreprises ont, constitué que, ont considéré que les actifs immatériels, notamment les logiciels, tout ce qui est couvert par la propriété intellectuelle, intellectuelle devenaient l'enjeu majeur. C'est pour ça hein, que dans les années 90, vous avez euh, cette appropriation des logiciels par des firmes comme Microsoft, et ça va de pair avec euh, l'appropriation des gènes par... Euh, Intellectuelle, le développement des OGM, l'explosion des marques, voilà. Donc j'aurais pu tout à fait parler de ça sous l'angle de l'évolution du capitalisme cognitif, on va dire. Et euh, le logiciel libre, ça a été une forme de résistance, si vous voulez, à ça. Euh, les gens qui ont fait du logiciel libre ont essayé de résister à cette emprise et cette extension de la propriété sous la forme de la propriété intellectuelle, intellectuelle en créant des licences qui permettaient de, d'organiser le partage des ressources qui étaient le logiciel qui fait. Et alors j'ai une question complémentaire qui est euh, très intéressante, et qui parle aussi du capitalisme, qui est « n'est-il pas inéluctable que l'oceum soit ré- récupéré par le capital ?» Alors, il y a plusieurs questions sur l'oceum, évidemment c'est une monde qui vous a interpellé. Euh, alors là, ça, ça nous amènerait dans des considérations complexes, mais c'est un point très important. Hein. C'est-à-dire, l'osium moi je l'ai un peu considéré comme étant les activités qui se font en dehors de l'emploi, et qui, à mon sens, devraient être considérées comme du travail. Euh, ça, c'est la grande différence avec, euh, justement, les, les anciens, hein, les, la période antique. Moi, je considère que, euh, on doit considérer, enfin, que les activités qui relèvent de l'océum sont encore du travail, pour les dissocier, euh, dissocier emploi et travail. Mais effectivement, il y a toute une grande question de savoir... euh... Moi, je suis un peu sceptique, si vous voulez. Je pense qu'il faut faire très attention quand on critique l'emploi. Et je je suis très sensible notamment à toutes les thèses de Bernard Friot sur le sujet, qui nous met en garde à faire attention à ne pas trop critiquer l'emploi, parce que dans l'emploi, vous subissez la subordination, mais vous bénéficiez aussi de toutes les protections qui ont été attachées au statut euh, du travail dans l'emploi. Et notamment, euh, des, des protections qui sont très importantes, notamment celles euh, qui touchent euh, à la cotisation, c'est-à-dire que les, les employeurs sont censés verser des cotisations, ce qui permet du coup de payer des retraites, et tout, 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 un, tout un tas de choses, hein, notre système de protection sociale, etc., et euh, qui fait que, en fait, euh, vous êtes aussi rémunéré, parce qu'au au titre de la production de valeur que vous avez créée, vous avez le droit une portion de cette valeur sous la forme du salaire, et euh, il y a tous ces mécanismes de redistribution collective qui sont organisés autour des cotisations. Donc on pourrait être très tenté de se dire « fuyons la subordination et allons nous réfugier dans ce qu'on nous laisse d'Océan pour créer en dehors de l'emploi. On ne sera pas rémunéré, mais on aura la liberté que nous donne l'absence de subordination. » Sauf que dans ces cas-là, vous perdez intégralement les mécanismes qui étaient dans l'emploi et qui permettaient justement euh, que toute la valeur ne soit pas euh, récupérée par le capital. Et ça, ça pose toute la question du droit social, etc. Donc, euh, moi, ce que j'ai expliqué, par exemple, dans le logiciel libre, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, vous avez les, les premiers développeurs de logiciels libre étaient des, des salariés qui, sur leur temps libre, allaient coder Linux. Qu'est-ce qui s'est passé au final C'est Ce que je vous ai expliqué, finalement, le capital a trouvé le moyen de récupérer cette ressource et de la recontrôler avec ses propres travailleurs. Et il a toujours été en mesure de récupérer la valeur, parce qu'il a pu intégrer ce logiciel dans ses propres produits et produire de la valeur à partir du logiciel. Donc du coup, euh, oui, euh, moi, si vous voulez, l'Ossium en tant que tel, c'est pour moi une valeur très importante dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire la capacité d'auto-déterminer ses activités, etc., mais tout le propos de la question, c'est la reconnaissance sociale des activités qui se font sur ce temps-là, et, euh, et voilà, tout l'encadrement qui pourrait y avoir par le, par le droit social, et, et quest ce qui pourrait empêcher la récupération de la valeur créée par la loi. Quand on parle dans ce genre de réflexion, on arrive très vite en fait, aux solutions que Bernard Friot propose, mais qui sont tellement radicales et qui paraissent tellement improbables dans leur réalisation. Vous savez, il lui propose ce qu'il appelle « salaire à vide », c'est-à-dire, que c'est en gros un peu le statut de retraité, mais à vie. Hein, vous touchez votre salaire inconditionnellement attaché à votre personne, ce qui vous permet tout au long de votre vie d'auto-organiser vos activités. Et euh, en bout de chaîne, bah, il propose une socialisation totale de la valeur par des cotisations qui, euh, qui euh, tout le profit, en fait, serait transformé en cotisations qui permettrait de socialiser la valeur. Donc là, effectivement, il n'y a plus aucun moyen pour le capital de récupérer la valeur qui est produits. Mais à mon avis, enfin, je ne dis pas que je serais contre cette idée, mais le problème, c'est qu'elle est tellement radicale que pour la mettre en œuvre, il faudrait une révolution, euh, enfin, une
0: mobilisation sociale. Et la faillite est mise en œuvre. mais la en lef, pour Michel Bancard, avec... Il a posé une conditionnalité, c'est pour ça qu'on a eu le RMI pas le RMI. Voilà,
2: c'est Bernard Friot. Friot, Friot. Friot, pas Bernard Friot, non. Alors oui, je ne je, bon, je vais pas répondre à toutes les autres, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. Il y en a une qui était intéressante, elle nous dit, la fin de l'océum n'est-elle pas aussi due à l'émergence des réseaux, so- des réseaux sociaux et à la déma- démocratisation du smartphone Alors je vous ai dit, euh, la, la notion sur laquelle je m'appuyais, moi, c'était l'océum du peuple de Bernard Stiegler, notre Bernard. Stiegler, lui, il, il parle quand même de l'opium du peuple, c'est-à-dire il dit ce qui est problématique sur Internet, c'est que euh, c'était à la fois le moyen d'avoir cet opium du peuple, cette capacité contributive démultipliée, mais ça s'est aussi transformé en un nouvel opium du peuple, c'est-à-dire toute cette immense machine à distraction et à captation de notre attention qui est devenue Internet aujourd'hui. Et euh, lui, il dit très clairement que l'évolution d'Internet, notamment la plateformisation, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, voilà, tous ces, tous ces mécanismes ont un effet au contraire qui euh, dépossède petit à petit nos capacités contributives. Et d'ailleurs, vous savez, ces réseaux sociaux, j'en ai pas parlé, mais ça aurait pu tout à fait rentrer dans la, dans la discussion sur le travail invisible. Ces réseaux sociaux nous mettent au travail, on appelle ça le digital labor, le travail numérique, sans qu'on on en ait conscience, ils récupèrent en fait le produit de notre activité, qui est en fait un travail aussi, qui est complètement invisible à nos yeux, et ils le transforment en données qui leur permettent ensuite de faire tourner leur machine et leur machine publicitaire. Et donc du coup, il y a eu effectivement, je pense, une baisse aussi, c'est une des causes de cette baisse de la capacité contributive, qui est, qui est liée à la captation de notre attention et à la dispersion et à la fragmentation de nos activités sur Internet, sur ces plateformes, qui en retire des données pour faire tourner leur machine publicitaire. Donc oui, effectivement, euh, ça c'est une très très grande d'ailleurs menace sur l'ossium. Dérive de la société du loisir. Je, je me rappelle là sur la première partie des questions. Il y en avait d'autres, mais je ne veux pas non plus. Bon, on
1: reprend la première question d'abord. Pourquoi moi non plus je pas utilisé le capitalisme, peut-être. Euh, j'utilise par ailleurs hein, dans d'autres articles. Mais, mais, mais pour ne pas simplifier le, la réponse. Euh, euh, je pense que si je ne l'ai pas utilisé là, c'est que, c'est que ça n'était pas le sujet, hein, au sens où euh, la question de, de curseur, du curseur, l'usage de soi par soi et l'usage de soi par les autres, se poserait quel que soit, quel que soit le, le régime dans, dans, dans lequel on, on serait. Ce ouais. peut regretter justement, c'est que quand on, on pose difficilement, voire quasiment pas, la question par, par le biais de, de comment comment les comment on, tout ce que nous vivons transite par les, les personnalités que nous sommes, par les individus que nous sommes. En angologie, on dit les corps soi que nous sommes. C'est plus compliqué, compliqué que l'individu. Ça transite par nous. Si on ne pose pas cette question-là, on peut très bien, et ça s'est vu malheureusement, euh, dans tout autre régime, reporter exactement les, les mêmes façons de ne, de ne pas faire usage de soi. C'est, c'est, ça, ça, on l'a vu, ça a été démontré. Donc pour moi, la question du capitalisme, c'est une question en mais qui n'est pas directement liée à la façon dont je pose la question de la retraite.
0: Vous avez donc pu entendre les interventions ont eu lieu dans le cadre de cette session de l'université du bien commun à paris c'était le 29 février dernier à la paillasse maison du libre et des communs qui accueille l'université du bien commun à paris cette session était organisée et animée par Annie Flexer et Bruno Lamour. Vous avez pu entendre les interventions de Lionel Morel, juriste et bibliothécaire, cofondateur du collectif Savoir comme un, et Christine Castejon, analyste du travail et philosophe. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous pour le troisième mardi du mois prochain sur Fréquence radio Curiel 106.3, Band FM. Restez à l'écoute et donc à très bientôt.